Welkom by SL Gemeente Media. Ek gaan so lang begin praat, gaan rustig aan, kry jou koffie, gaan terug as jy nie genoeg suiker in het nie of enige iets gaan in het just, kom terug en sit weer. Ek wil sommer net so ietsie vir julle vertel van uh, achtergrond van Lemus, die boek is geskryf dier, weet julle om die tafel wie? Is er iemand om die tafel wat weet? Kijk, gaan om in elke tafel? Wat die tafels is die slim tafels. Right, Victor Hugo, Victor Hugo het die boek geskryf, uh, Victor Hugo is gebore 1802, sy um, pa was republikeinsgesinde uh, soldaat van Napoleon gewees, sy ma was katholiek koningsgesind, uh, so daar was tamelijk spanning in die huis gewees, daar was tye wat hulle by mekaar was, en tye uit mekaar, weer by mekaar, en so aan, uh, so, dis die soort van omstandighede waarin hy groot geword het, Higo dan in sy eie lewe, begin met uh, uitkijkt op die lewe, tamelijk soos hy ma, tamelijk koningsgesind, en hy begin vaarmaak as skryver, wat helemaal die koningsding eindelijk ondersteun en so aan, maar met die verloop van sy tyd het sy, in sy lewe, het die ding geskyf, dat hy op die ouwe einde jyl republikeinsgesind was, Godsdienstdag was hy all over the map, is eindelijk moeilik om te plot waar hy was, want ek wil op een manier was hy oorholster. Um, hy het, sy bekendste werke waarvoor hy buitenkant Frankrijk bekend is, is afgesien van Le Mis, is, um, is Hansback of Notre Dame, iemand dit gesien, al is dit net die Disney weergave, right? En uh, as daar Oprah mense onder ons is, Die, die story waarop Verdi Rigoletto gebaseer het, is ook dier, dier uh, Victor, Victor Hugo geskryf. Baie bekende skryver in Frankrijk, toe hy dood is, hy is op een uh, man van in die 80 geweest, omdat hy 82 jaar oud, toe hy dood is, was sy begrafenis, hy is aan Parijs dood, en omtrent 2 miljoen mense het sy begrafenis bijgewoon. So, bekende oomie geweest. Uh, kom ons kyk nou maar na, na Leimis self. Leimis, Leimis Rabele, dit beteken die miserabeles, die armste van die armstes, die gespuis, die onderdruktes, die, ja, die laagste streep van die samenleving, wat altijd bij baie groot was. Want dis, Frankrijk is getref door, uh, wat het die ding een paar jaar noem, El Nino, nee, kan julle die ding onthou? Om een soort gelijke iets, beweer die ouwens vandag, as hulle nou op die meteorologie teruggaan, dat daar het iets soortgelijk was, met andere woorde, ongelooflike droogtes, ongelooflike hongersnood, terwijl die adel die plek verskrikkelijk uh, belas, en die adelike self nie belasting betaal nie. So mense gaan letterlijk dood van die honger, en dan sien hulle die adelikes in hulle gouwe, en ons nie net die koningshuis nie, maar die hele adelklas, in hulle gouwe koetse voorbijkom, die ongelooflikste weelde het, die ongelooflikste kleren het, die ongelooflikste uh, kosse het, En, en daar het ding gebroei, wat een of ander tijd net moes ontplof. Die Franse revolutie het gekom en ontplof, en die afloop van die Franse revolutie is die dood van uh, Napoleon by Waterloo, Waterloo, 
en dit is die, die, die story van Lemus, begin in die jaar van Napoleonse dood met die slag van Waterloo, vandaaf aan oor 20 jaar loop die story. Goed, ek wil net ietsie oor die achtergrond sê, die van julle wat al Lemus gesien het, baie ouwens dink is die Franse revolutie, is die ouwens daar feit, dit is nie die Franse revolutie nie, Franse revolutie is toe die hele klomp jare terug, maar vir klomp jare het die maghalf jyn en weer, het is nie koninklik is in die republikeine gegaan, en dit is maar nog so'n strijd, dit is bekend as die die Parijs opstande, de Paris uprisings, wat was in die tyd wat in Lemus uitgebeeld word. So die politieke achtergrond, ongelooflike armoede, en die gewone mense wat opstaan tegen die adelikes wat hulle onderdruk, en jylle paar intellectuele en ouwens uit adelike families, wat hulle skaar aan die kant van die armes, en sê hierdie ding wat ons hier doen is nie recht nie. Die ding moet tot die einde kom. Die, wat vandag die Franse vlag was, was die vlag van die revolutie gewees en dit word eindelijk vandag redelijk en uh, tamelijk algemeen dat dit is een uh, uh, soort van een banier van vrijheid gereken word, afgezien daarvan dat dit die Franse vlag is. Die bekende prentjie van Lemus uh, kom uit die oorspronkelijke boek wat in 1862 uitgegees, is een skets daar van die klein dochterkie, een klein asploesterstoriekie, um, waar ons nou nou iets meer gaan vertel, die meisiekies naam is Cosette, en dan die embleem is net in die achtergrond van die Franse vlag, um, wat nou die kleur gee daaran. Uh, die boek Lemus, die oorspronkelijke so die, 1200 bladseie, 365 hoofstukke, opgedeel in vijf groot dele, so is tamelijk een formidabele iets om te lees. Jy soos jy kan dink met so'n boek, is daar stories binnen stories binnen stories, en net dele daarvan is nie musical, um, ek gaan net bree een lijn of twee noem, en dan gaan ons teruggaan na die een lijn waar ons vanavond gepraat, daar is een politieke lijn, dwaars dier jylle boek, die opstaan, die armoede en soan, gaan niks verder daar oor sien nie, hierdie lied wat jylle nou nou gehoor het, dit is half die, die politieke achtergrond van, kom ons gaan beklaai, en dan gaan een nieuwe toekomst wees. Dan is daar liefde story of drie, wat in die gang is, waar ek nie nou veel gaan sê nie, een deelkie daarvan sluk nie aan kan aanraak, anders as aanraak, wanneer ek nou nou by die hoofstory kom nie. Die hoofstory is die story van een man met die, Jean, met die naam Jean Valja, gaan nou nou oor hom iets meer sê, maar voordat ons oor hom iets meer sê, net hoe gaan ons die aand aanpak. Ek wil vanavond vir julle vertel net van drie karakters. En as jy weet wie hierdie drie karakters is, as jy weet wat hulle achtergrond is, hoe hulle uitkyk op die leven is, dan sal jy eindelijk sien, hierdie drie karakters is die story van die mensdom rondom ons. Jy het mense wat soos die ene is, jy het mense wat soos die ene is, en jy het mense soos die ene. Jy sal ook verstaan dat dit die story van die bybel is. In die bybel is daar mense soos die, mense soos die, en mense soos die ander ene. En op een manier, as jy die drie karakters verstaan, dan sal jy die evangelie verstaan. Die drie karakters waarvan ek julle vertel, die eerste ene is die herbergier, in, in, um, in, in Leimus. Uh, Tourneer is hy van, maar vergeet dit is een ingewikkeld genoeg, genoeg um, naam. Om mee te begin, gaan ons gauw gauw luister na die lied, wat die herbergier sing. Uh, waar hy iets van ons, waar meest, waar meeste van sy karakter uitkom. Sy vrou is nes hy, so eindelijk is hulle twee, is twee mense, maar is een karakter. Um, 
Ek wil vooraf verskoning vraag, wil vir julle die woorde wees, want julle moet dit kan sien, dit grief my verskrikkelijk, maar hy gebruik die naam van die heren een paar keer in die lied. Ek is jammer dat het so is, ek wens ons kon het uitblot en uitklank en so aan, maar ek dink is weitel dat ons het sien. Uh, nie, nie, daai kon nou uitgehaar, dit verander in die story nie, maar ek weet dit nie hoe nie. Um, maar let bykie op na hierdie karakter, hy is vir ek een joyful karakter op die ene, een charmer, dink hy self, uh, maar kom ons kyk wat sê hy van homself, of wat openbaar hy van homself in sy lied. Welcome monsieur, sit yourself down, and meet the best innkeeper in town. As for the rest, all of them crooks. Goed, ons kan hier stop. <clears throat> right, wie van julle ken hom? Wie het al in jou leven te doen gehad met iemand wat sy uitgangspunt in die leven diezelfde is. Hy hoef nie herberg hier te gewees het nie, maar jy het al te doen gehad met ouwens wat so is. Vertel gauw vir die ander ouwens, sonder om te sê, dis daar over daar sit. <laughs> Probeer vir mekaar sê, wat is die essentie van sy karakter? Waar oor gaan het in sy leven vond? Ken jy syke mense? Goed, ons dan nou hierdie ouwe herberg hier, wat er beroepe kom by jou op, as jy aan hierdie soort karakter dink? Sê gauw my tafel. En dan sta jy nou ouwe my tafel vir die beroep het, waarin jy dink, vraag van verskoning. Aan wat in die bybel laat hierdie ouwe jou dink? Karakters in die bybel, beginsels in die bybel, Is daar enige iets wat hierdie ouwe jou aan laat dink? Kom ons sê, ek, waar gaan dit vir hierdie ouwe in die lewe? Jy het nou so my hart op in die groot groep. Waar gaan dit vir hom in die lewe? Gaan oor homself. Die beroepe wat jylle nou nou opgenoem het? Prokarees? Nog? Raad, is recht, kom. Tweedehandse motorhandelaars. Bankers. Voetbalstaars. Is daar ouwens in jou beroep wat so is? Sê gauw. Ek denk jy gaan in elke beroep kry. Daar individue wat so is. Right, hier is die taai ene, hierdie moet jylle weer in die groep vir mekaar sê, jylle weet nie hard op te antwoord nie. Is daar iets van hom en jou? Nee, ek praat nie van die tanden nie. <laughs> iets van hierdie ding van bijgereels, wanneer het my pas, iets van het gaan oor my, is daar taie in jou leven wat het deel was van jou leven? Is dit een constante thema in jou leven? Is dit ergens nie achterkeer, jy moet aan mekaar hy ou blok? Of is hy glad nie daar? Dat is niks van hom in jou nie. Ons sal nou nie vir die ons kans kom voor en toe te kom. Vertel gau vir mekaar, is daar iets van die ou, van die herberg hier, van het gaan eindelijk maar oor my, en pak er die rest. Sê vir die ander. 
confession time Right, die Bijbel noem iemand wat net aan homself dink een dwaas. Iemand vir wie beginsels minder belangrijk is. Godse beginsels is daar. Maar als een specie mense wat niet een saak het met Godse beginsels nie. God het die wereld gemaakt dat daar dinge is wat recht is en daar is dinge wat verkeerd. Maar als een mense wat so nie een saak het met recht is verkeer, verkeerd nie, dat hulle baie keer nie eens kan raak sien of insien hoekom iets recht of verkeerd is nie. Die hele concept van recht of verkeerd is vir hulle interessant, maar irrelevant. Want het gaan oor een mens, my. Die hele wereld wees hierna toe. En enig iets wat ek kan nader krap om my te dien, help. En enig iets wat, wat het nie doen nie, is net aan vir my te word. Ek ga goed iets hier vir julle vertel net van die story van die herbergie as hy nou die, die hele story lees. Die laaste hoofdstuk, gaan hy nou nie in die musical sien nie, die laaste hoofdstukkie moet hy die boek voorlees om te sien. Hy was hierdie herbergier gewees uh, in een plekje in die oostekant van Parijs, bykie buitenkant Parijs, um, het hy sy herberg gehad. En jylle sien nou hoe hy bezigheid gedoen het, allerlei manierkies om een extra geldkie te maak, om een ietsie uit een rijkhouse zak te haal, om prijse te charge en vir ouwens goeders te gee om te eet wat hulle nie dink, dis wat hulle eet nie. Um, hy en sy vrou, weer in die musicals nie dit nie, het vijf kinders gehad, uh, die twee van die kinders, leer ons in die story beter ken, ook in die musical, uh, leer ou die dochter, en sy een sienkie leer ken, die ander weet ou nou maar min van. Um, ja, ek is nou nie versoeking om julle meer te vertel, maar ek gaan nie. Um, die Op een stadium speel sy herberg bankrot, dan trek hulle Parijs toe, bleef in absolute armoede en een absolute slam deel. Dan word hy deel van een misdaad gang, wat op een stadium probeer om Jean Valjean, die hoofdspeler, of die, die hoofdkarakter van Leimus, te probeer beroof. Um, hy en sy vrou pas een ander vrouwse dochterkie op. Hulle het allerlei manieren om die prijzen op te stoot. In die proces, sy verloor ergens langs die pad haar werk, omdat hulle die prijzen zo so opstoot en, en sy moet vaak kind een leven gee, snij sy eerst haar haren af, dit sien jou in die musical, dan verkoop sy haar voor, sy het om te verkoop, dan verkoop sy haar voortanne, dan land sy in prostitutie, en uiteindelijk sterf sy. So, hy vernietig hierdie vrou sy, lief, sy leven, tot in prostitutie. Dan op een stadium is hy, daar is een oorlog in Soan, so dis vir hom die geleentheid om lyke te beroof. So, oorlogs waar lyke le, sneek hy nader, haal ringe af, haal geld uit sakke, haal oorloosies uit, en dis hoe hy sy geldkie maak in hierdie tyd. Um, as jy die story lees, is daar tweede keer, wat dit met die selfde ding ook gebeur. Uh, maar so hy maak net by mekaar, dis net my en myself. Op een stadium is daar een jongman, ons gaan later weer praat oor hom, sy naam is Marius, en die Marius kom achter, dat, dat hy die oud doen, en hy wil hom net weggeen. En hy sê vir my, so vir my groot klomp geld gee, as hy net weggaan, en dan wat ons nou nie in die musical kry nie, 
gaan hy, en hy vat hierdie klomp geld, en hy gaan Amerika toe, en daar word hy een sluiftreider. So, ek wil amper sê, dit is van dwaas, na vernietigend op anderse lewe, na misdaad, na absolute levensvernietigende leefstijl. Absoluut weg van God af. En daar is syke mense rondom ons, en daar is iets van om, in elkeen van ons. Die rebel, die ouwe wat nie Godse wil wil hee nie, die ouwe wat my eie ding wil doen, my self wil dien, maak die saak as die reels hier en daar even kies, en al is het op een stadium nog, hierdie stadium nog, ek is ook op die sluiftreider stadium nie, maar ek is al op die punt van een lever van een kat, en die woorspunt, ja, reels een bykie by, so bykie draai, en met bykie tjaam van die mense kom ek weg daarmee. Iets daarvan in elkeen van ons. Daar is een paar versies, wat op een papier vir julle uitgedeel is, wat gaan, allemaal van hulle uitspreke, oor die dwaase mens. Um, ek wil vraag, dat julle gauw gauw dit deurlees, en die ouwens, vir die ouwens wat Engels luister, gaan die vertaler dit deurlees, en Julle lees, iemand lees het vir julle hart op deur, en elke ou soek sy ginsteling, ek het nie vers verwysings daaruit nie, net jou ginsteling gesegde oor het dwaase mens uit die klomp uit. Kies ene. Een lees het hart op vir die ander. Reg. Ek wil vir julle voorstel aan die volgende twee karakters, wat ons nie story mee te doen het. Ene is Javert. Um, as jy dit gaan vergeet, Joubert. <laughs> Javert, of tussen ons Joubert, is een polisman. En vir hom is daar net een manier, en dis die wet. Dis reg, of is verkeerd. Dus as hy ou verkeerd gedoen het, dan sê die wet, jy moet tronk toe, en dan gaan jy tronk toe. Geen genade nie, die wet, die reel. Wie in die bybel het het jylle aandink? Fariseers. Fariseers is die ouwens, hulle is precies die teenoorgestelde van die dwaas. Nee, die ouwens wat net aangaan en breek, reels breek, reels. En as sikke mense by jou werk, en daar sikke mense in jou familie, net reels, en daar so iets in my en jou, reels. En die reels is so opgestel, natuurlijk is dek die reel nie elke deel van die leven nie, die reels is so opgestel, dat jy self dit redelijk gemakkelijk kan tik, waarschijnlijk, en elkeen van die reels kan tik, yes, daarin, 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 right. So, my checklist is, ek is koon, maar as die varken hier rondom my, wat nie, by my stelreels. So jou primaire doel van die leven, is om net te sorg dat jy die tiks gehou krij, en mense, links en rechts, slecht te sê en te veroordeel, wat nie, by hierdie checklist bly nie. En as jy kon, hulle in moeilijkheid met die wette gekry het, of in die politie, daar is iets van dit, en nie elkeen van ons, wat vir myself een paar rechte tiks gee, en as ek op een troonkie, en as ek baie happy, en die skyn, wat het nie doen nie, och, hulle is antreerig, tekstgedeelte, ach, daar is eindelijk so baie, kom ons lees om allemaal hard op saam hierdie gedeelte, jylende wacht vir jylle skrifgeleerdes en fariseers, heigelaas, jylle gee jylle tiendes van kruisement aan nuis en koljander, 
wat volgens die wet van God, die zwaarste weeg, laat jullie na, gerechtigheid, barmhartigheid en betrouwbaarheid. Juist hier die dinge moet een mens doen, en die ander nie nalaat nie. En dan word een groot klomp vraag reels van jou, is dat goeie beginsels? Die punt is, jy mis die punt, as het primair oor reels gaan. Als een hart wat God bij ons wil zien. En als die hart niet daar is nie, dan mis jy die punt, met al die reels aan. Die derde ou is die hoofkarakter van die story. Jean Valjean, kom ons noem hem Jan Valjoen. Jean Valjean is in die begin, is ons om leer ken in die musical, in die story, is hy a prisoner, prisoner 24601. Hy is vir 19 jaar al in die tronk. 5 jaar, omdat hij een venster gebreek het om brood te steel in die tijd van hongersnood, toe sy kind, sister, sy kind, bezig was om te sterf van honger. Sy sister, sy kind, gauw gewiesig vir sister, sy kinders? Ok, die kind gaan dood van die honger. Wat gaat jij maak? Maar die venster gebreek, die brood gesteel, vijf jaar tronkstraf gekry daarvoor. In die vijf jaar het hy probeer ontsnap, nog veertien jaar gekry daarvoor. So hy is neentien jaar in die tronk geweest. Nou moet nie as ek dit sê, denk hy was een goeie ou geweest nie. Hy was maar, bykie van die wheeler dealer, op, misdadiger. Arm, niks het nie, maar misdaad is nie voor my probleem geweest nie. Tot met die begin van hierdie story nie. En toe nou, kyk die volgende lied stel vir ons voor, aan die twee ouwens. Um, ons kyk gauw een stikkie van dit Sie begannen von dem Musical. Right. Jan Fuljoen ist in die Tronk. Die, in, in, teen die, teen die see onder in Frankrijk, uh, daar aan die westekant, tamelijk zuid, warm wereld, in die tronk, dis waar hierdie deel afspeel, word vrygestel, hy kom hier op naar die noorde van Frankrijk, toe nabij Calais, in het dorpie, en hy um, werk eerlijk, word eindhaar uh, van de bezigheid, word burgemeester van die dorp, wel, welvarende ou. Javert, Joubert, die polisman, word na die selle omgeving toegeskyf. Hy is eendag daar. En een wa, rei en val boe op een man. Zanwalja gaan, toe niemand iets doen nie, en hy tel die wa op, die ouwe onder hom kan uitkom. En Javert sê, ek het net een ouwe geken wat dit kan doen. Prisoner 24601. So hy wil een klag le, tegen hierdie man wat nou bezigheidseienaar is, klein ander storykie gebeur, daar is een klein incident geweest na hy uh, vrygelaat is, wat gemaakt dat hy als een potentieel, als een levenslange misdadiger gesien is. Maar daar is een baie belangrike incident tussen hierdie twee gebeuren wat gemaakt het dat Jean Valjean daar omdraai in sy leven gemaakt het. Op een nacht, niemand wil vir hom slaapplek gee nie, omdat hy hier die geel persoonskaar dra, wat sê hy is een gevangene. 
maar een priester gee in haar vorm slaapplek. Nou, in die boek vertel baie oor die priester self, een ongelooflike mens, ek wens ek kan julle vertel van hom, maar in die musical ontmoet ons hom net baie vannacht. In die middel van die nacht staan Jean Valjean op en hy steel al die silver eetgerei van hierdie, van hierdie priester en hy verdwijn daarmee. Die politie vang hom, bring hom in die middel van die nacht by die priester aan en sê, hierdie, geval, hierdie man het jou besteel. Die priester, ongelooflike christen, hy het self in sy leven, in die story kom hy achter groot omdraai in sy leven gehad, rechtig lief vir die heren, en die priester sê, nee, het is een geskenk aan hom. Die priester sê vir Jean Valjean, jy die belangrijkste deel vergeet, die mooiste deel, die dierste deel van die procent, en hy haal twee, vat twee silverkandelare. En hy gee dit vol. Nou as jy die story lees, dan kom jy achter, daar was niks liks in hierdie ouse huis nie. Hy het elke dag net een snuikje brood en rogbrood en melk geëet. Hy het in absolute armoede geleef, omdat hy alles wat hy gehad het, vir siekes en armes gegeet. Hierdie paar artikels is wel in die huis. Sê hierdie, jy die belangrijkste deel vergeet. En die politie is daar vir verslaan daar so. Hy sê vir Jean Valjean, maar onthou wat jy beloof het, maar Jean Valjean onthou niks, want het niks beloof nie. Hy sê, onthou wat jy beloof het, jy het beloof, jy gaan hierdie vat, om op te staan uit die armoede, en so te leef wat jy vir ander mense iets beteken. Onthou jy dit beloof nie. Jean Valjean is daar weg, oorkant van Frankrijk toe, nieuwe leven begin, eienaar van een groot bezigheid, burgermeester. Op een dag is daar een prostituut, Cosette, die meisiekie wat op die embleem is, sy ma, wat een prostitutie geland het om haar in die leven te hou, wat verskrikkelijk verneder word dier een rijk ou, en sy vervies haar so, dat sy durf aan terugwagen om. Javert sien dit, Joubert, die polisman, en hy stier haar tronk toe. En Jean Valjean sê, hy kan dit nie doen nie, sy moet in die hospitaal kom. Hy neem haar naderhand in sy huis om haar te verzorgen, want sy, sy is stervend, aan een siekte wat nie gedefinieer word nie, waarschijnlijk de tuberculose. Sy is stervend. En sy sê, my arme kind, my arme kind, hy sê, moet nie worry nie, ek sal jou kind. Sal ek, voorzorg. Toe sy dood is, toe gaan hy na die dorp toe, waar die herbergier en sy vrou, die dochterkie, soos een klein aspoestrikie laat werk het, betaal vir hom vir klomp geld, die oud deal, wil meer geld op my, betaal dit, vat haar, en gaan maak haar groot. Eers in een klooster, en uh, later, maar al mekaar vlug vir die gerecht, sonder dat sy eindelijk weet waar oor het precies gaan, die dochter. En hy het vir, sy het vir soos eie dochter geword, hy het vir soos een pa. Op een stadium is hulle toe in Parijs. En Javert is weer daar, dis, weer ingewikkelde story, die herbergier en sy vrou is daar. Cosette het groot geword. En die arme, die, die herbergier en sy vrou, sy oudste dochter het groot geword. En hulle twee raak verlief op diezelfde man, Marius. En Marius, Marius raak verlief, verlief op Cosette, die en ek weet nie bezig gestaan het, Javerse aangenome kind. Nou hierdie ingevikkelde ding, vir, ek wens ek kon het daar gaan, maar ek gaan het nie, nou, jy gaan die story sien, maar op die ouwe einde gee die meisiekie, die herbergierse kind, 
gee op die na haar leven, dat hierdie ouwse leven gered kan word, wat lief is, vir die ander meisje. Dat is een veldslag, mense word geskiet, um, en Marius is stervend. Jean Valjean gaan en hy tel hem op, onder in die dorp, onder, onder die uh, straten in, ondergrondse tonnels, loop hy om sy leven te red. Op die stadium maak hy herberg hier, munte en goeders by mekaar en horloosies en goeders uit die lijkese sakke en uit die gewondese sakke uit. So, Javert, ach, Jean Valjean red Marius' leven. Jylle op die einde van die story, ek moet soveel van die mooie story skiep, maar jylle op die einde van die story is Jean Valjean stervend. Marius en Cosette trouw, maar hy sterf. En soos hy sterf en die dood binnengaan, kom die meisje wat hy het prostitutie gered het, letterlijk uit die hemel na hom toe, om vir hom te sê, God wacht vir jou, want jy het jou leven gegeef aan haar. Dis die leven waartoe die Heere ons roep die lewe van een ouwe soos Jean Valjean. Kijk gauw hierdie tekst, dit vat het miskien saam, sy lewe, toe sê Jesus vir, die, vir sy disciples, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe behou, sal het verloor, maar wie terwille van my, sy lewe terwille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het een mens help, as hy die hele wereld as wens verkry, maar sy lewe verloor? of wat sal een mens gee in ruil van sy leven. Die priester het sy eie belange neergeleid terwille van Javert, ach, terwille van Jean Valjean. Jean Valjean leed sy belange neer terwille van een prostitiet, terwille van een weeskind, terwille van een gewonde soldaat. En op die ouwe in die story, dit is, wanneer hy doodgaan in die hemel ingaan, dit is die leven wat die moeite waard is om te leven. Nie die leven van die dwaas, vir wie dit oor homself gaan nie. Nie die leven van reels, wat oordeel en skreef van ons is verkeerd nie. Maar die leven van iemand, een navolgingskap van hy priester, en die navolgingskap van Jezus, wat sy eie belange neerlee, verander. Kom ons kyk, en hiermee gaan ons afsluit, die laaste lied van die ding, nou net hierdie video's, dit is nie baie goed die beeld nie, hierdie is net een keer toe hulle op die tienjarige viering in uh, die Royal Albert Hall gehad het, en hulle het van die beste muzikante gehad, maar hulle het, en hulle die kostuums aangehad, maar hulle het nie geact nie, so, die ons vandag gaan wees, dinsdag aand, jy gaan net iets sien, baie groter is die, hier is die muziek mooi, en jy vang iets van die story, maar hoe hulle het uitbeeld hoe hy in die hemel ingaan en gehaal word, terwyl sy aangenome dochter en die jongman eindelijk net sê, jo, jy het vir ons soveel gedoen, hoe gaan ons ooit ons dankbaarheid kan wees? So hulle wil om af terughou, hier van die aardese kant af, van die hemelse kant af, word hy verwelkom op hy laaste oomlik. Dus eerst net een klomp uh, mense wat sing, en dan wanneer die koor begin, gaan ek vraag dat die ouwens so lang begin om net ons offergave op te neem, en dan gaan ek daarna vir ons afsluit. <coughs> Como se leiste? Como se leiste?
so die story vraag vir elkeen van ons, wil jij die leven leven van die herberg hier? Is dit wat jy met jou leven wil maak? Of wil jij Javert, die polisman wees? Wat oordeel en veroordeel en skreeuw op allemaal wat nie recht doen nie. Of wil jij een navolgingskap van Jean Valjean, een navolgingskap van die priester, en die navolgingskap van Jezus Christus zelf. Kies voor een leven waar jou oe oop is vir die nood, vir die gebrokenheid, vir die onrechtvaardigheid, vir die stikkenheid van die wereld. En selfs, ten spuite van groot koste vir jouself, die kese maak om een geleentheid te gee vir die wat een geleentheid rechtig nodig het. Op 8 oktober sal dit 24 jaar wees wat hulle mis sonder ophou in die West End speel. 4, 24 jaar wat het bijna elke aand van elke week vir volsaal van ouwens wat 25 tot 75 pond betaal om je evangelie te hoor. As ons dit weet, dan kan ons dit opvolgen met geselse, met ons wat het gekyk het. As ons nie weet, dis die evangelie nie, dan gaan het by ons voorbij. Mag die Heere vir die ons wat dinsdag aan daar wees, gebruik om met jouself te praat. Mag die Heere vir elkeen van julle baie geleend Heere gee, om andere ons te help raak sien, wat Godse roeping oor hulle lewe is. Almachtige Heere, <coughs> Dankie dat jy net, nie net die God is wat in die platteland is nie, maar dat die God is hier in die stad. Leer ons om christene te wees wat een verskil maak hier in die stad. Amen.